George Whitefield, O Pregador ao Ar Livre, 1714-1770. Mais de 100 mil homens e mulheres rodeavam o pregador, há mais de 200 anos, em Campbellsleg, Escócia. As palavras do sermão, vivificadas pelo Espírito Santo, ouviam-se distintamente em todas as partes que formavam esse mar humano. É-nos difícil fazer uma ideia do vulto da multidão de 10 mil penitentes que responderam ao apelo para se entregarem ao Salvador. Esses acontecimentos servem-nos como um dos poucos exemplos do cumprimento das palavras de Jesus. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque vou para meu Pai. João, capítulo 14, versículo 12, grifo do autor. Havia como um fogo ardente encerrado nos ossos deste pregador, George Whitefield. Ardia nele um zelo santo de ver todas as pessoas libertas da escravidão do pecado. Durante um período ininterrupto de 28 dias, realizou a incrível façanha de pregar a 10 mil pessoas. Sua voz podia ser ouvida perfeitamente a mais de um quilômetro de distância, apesar de ter físico fraco e de sofrer dos pulmões. Não havia prédio no qual coubessem em seus auditórios e, nos países onde pregou, armava seu púlpito nos campos, fora das cidades. Whitefield merece o título de Príncipe dos Pregadores ao Ar Livre, porque pregava, em média, dez vezes por semana. E isso fez durante um período de 34 anos, em grande parte sob o teto construído por Deus, os céus. A vida de George Whitefield foi um milagre. Nasceu em uma taberna de bebidas alcoólicas. Antes de completar três anos, seu pai faleceu. Sua mãe casou-se novamente e a George foi permitido continuar os estudos na escola. Na pensão mantida por sua mãe, fazia a limpeza dos quartos, lavava roupa e vendia bebidas no bar. Por estranho que pareça, já que ainda não era salvo, interessava-se grandemente pelo exame das escrituras. Lia a Bíblia até a alta noite e preparava sermões. Na escola, era conhecido como orador. Sua eloquência era natural e espontânea, um dom extraordinário de Deus, talento este que possuía sem ele mesmo saber. Custeou os próprios estudos em Pembroke College, Oxford, servindo como garçom em um hotel. Depois de estar algum tempo em Oxford, juntou-se ao grupo de estudantes a que pertenciam João e Carlos Wesley. Passou muito tempo, como os demais do grupo, jejuando e esforçando-se para mortificar a carne a fim de alcançar a salvação. Ele ainda não compreendia que a verdadeira religião é a união da alma com Deus e a formação de Cristo em nós. Acerca da sua salvação, escreveu algum tempo antes de morrer. Todas as vezes que vou a Oxford, sinto-me impelido a ir primeiro a este lugar onde Jesus se revelou a mim, pela primeira vez e me deu um novo nascimento. Com a saúde abalada, talvez pelo excesso de estudo, Jorge voltou à casa para recuperá-la. Resolvido a não cair no indiferentismo, inaugurou uma classe bíblica para jovens que, como ele, desejavam orar e crescer na graça de Deus. Visitavam diariamente os doentes e os pobres, e frequentemente os prisioneiros nas cadeias, para orar com eles e prestar-lhes qualquer serviço manual que pudessem. Jorge tinha no coração um plano que consistia em preparar cem sermões 
e apresentar-se para ser separado para o ministério. Porém, quando havia preparado apenas um sermão, seu zelo era tanto que a igreja insistia em ordená-lo com apenas 21 anos, embora fosse regra não aceitar ninguém para tal cargo com menos de 23 anos. O dia que precedeu sua separação para o ministério, Jorge passou em jejum e oração. Acerca desse fato, ele escreveu. À tarde, retirei-me para um alto, perto da cidade, onde orei com instância durante duas horas, pedindo em meu favor e também por aqueles que estavam para ser separados comigo. No domingo, levantei-me de madrugada e orei sobre o assunto da epístola de Paulo a Timóteo, especialmente sobre o seguinte preceito. Ninguém despreze a tua mocidade. Quando o ancião me impôs as suas mãos, se meu vil coração não me engana, ofereci todo o meu espírito, alma e corpo para o serviço no santuário de Deus. Posso testificar perante os céus e a terra que dei-me a mim mesmo quando o ancião me impôs as mãos para ser um mártir por aquele que foi pregado na cruz em meu lugar. Os lábios de Whitefield foram tocados pelo fogo divino do Espírito Santo durante sua separação para o ministério. No domingo seguinte, naquela época de gelo espiritual, pregou pela primeira vez. Alguns se queixaram de que 15 dos ouvintes enlouqueceram ao ouvirem o sermão. O ancião da igreja, porém, compreendendo o que se passava, respondeu que seria muito bom se os 15 não se esquecessem da sua loucura antes de chegar o outro domingo. Whitefield nunca se esqueceu nem deixou de aplicar a si as seguintes palavras do doutor Delany. Desejo, todas as vezes que subir ao púlpito, considerar essa oportunidade como a última que me é dada de pregar e a última dada ao povo de ouvir. Alguém assim escreveu sobre uma de suas pregações. Quase nunca pregava sem chorar e sei que as suas lágrimas eram sinceras. Ouviu dizer, Vós me censurais porque choro, mas como posso conter-me quando não chorais por vós mesmos, apesar das vossas almas mortais estarem à beira da destruição? Não sabeis se estáis ouvindo o último sermão ou não, ou se jamais tereis outra oportunidade de chegar a Cristo. Chorava às vezes até parecer que estava morto e custava a recuperar as forças. Disse que os corações da maioria dos ouvintes eram derretidos pelo calor intenso de seu espírito, como prata na fornalha do refinador. Quando estudante no colégio de Oxford, seu coração ardia de zelo. Pequenos grupos de alunos se reuniam no seu quarto diariamente, movidos tais quais os discípulos logo depois do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. O Espírito continuou a operar poderosamente nele e por ele durante o resto da sua vida, porque nunca abandonou o costume de buscar a presença de Deus. Separava o dia em três partes, oito horas sozinho com Deus e em estudos, oito horas para dormir e fazer as refeições, oito horas para o trabalho entre o povo. De joelhos, lia e orava sobre a leitura das Escrituras, recebendo luz, vida e poder. Numa de suas visitas aos Estados Unidos, passou a maior parte da viagem a bordo, sozinho em oração. Alguém escreveu sobre ele. Seu coração encheu-se tanto dos céus que anelava por um lugar onde pudesse agradecer a Deus e, sozinho, durante horas, chorava comovido pelo amor consumidor do seu Senhor. Suas experiências no ministério confirmavam a sua fé na doutrina do Espírito Santo como consolador ainda vivo, o poder de Deus 
operando atualmente entre nós. A pregação de George Whitefield era feita de forma tão vívida que parecia quase sobrenatural. Conta-se que, certa vez, pregando a alguns marinheiros, descreveu um navio perdido num furacão. Tudo foi apresentado em manifestações tão reais que quando chegou ao ponto de descrever o barco afundando, alguns marinheiros pularam dos assentos gritando As baleeiras! As baleeiras! Em outro sermão, falou acerca de um cego andando na direção de um precipício desconhecido. A cena foi tão real que, quando o pregador chegou ao ponto de descrever a chegada do cego à beira do profundo abismo, o camareiro Mor Chesterfield, que assistia, deu um pulo gritando Meu Deus! Ele desapareceu? O segredo, porém, da grande colheita de almas salvas não era a sua maravilhosa voz nem a sua grande eloquência. Não era também o caso de que o povo tivesse o coração aberto para receber o Evangelho, uma vez que havia, na época, grande decadência espiritual entre os crentes. Também não foi por falta de oposição. Repetidas vezes, Whitefield pregou nos campos porque as igrejas fecharam-lhe as portas. Às vezes, nem os hotéis queriam aceitá-lo como hóspede. Em Basingstoke, foi agredido a pauladas. Em Staffordshire, atiraram-lhe torrões de terra. Em Moorfield, destruíram a mesa que lhe servia de púlpito e arremessaram contra ele o lixo da feira. Em Evesham, as autoridades, antes de seu sermão, ameaçaram prendê-lo se pregasse. Em Exeter, enquanto pregava para dez mil pessoas, foi apedrejado de tal forma que pensou haver chegado para ele a hora, como o ensanguentado Estevão, de ser imediatamente chamado à presença do mestre. Em outro lugar, apedrejaram-no novamente até ficar coberto de sangue. Verdadeiramente, levava no corpo até a morte as marcas de Jesus. O segredo de tais frutos na sua pregação era o seu amor para com Deus. Ainda muito novo, passava noites inteiras lendo a Bíblia que muito amava. Depois de se converter, teve a primeira daquelas experiências de sentir-se arrebatado, ficando a sua alma inteiramente aberta, cheia, purificada, iluminada da glória e levada a sacrificar-se inteiramente ao seu Salvador. Desde então, nunca mais foi indiferente em servir a Deus, mas regozijava-se no alvo de trabalhar de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Só achava interesse nos cultos, tanto é que escreveu para sua mãe dizendo que nunca mais voltaria ao seu emprego. Consagrou a vida completamente a Cristo, e a manifestação exterior daquela vida nunca excedia a sua realidade interior. Portanto, nunca mostrou cansaço, nem diminuiu a marcha durante o resto de sua vida. Apesar de tudo, ele escreveu. A minha alma era seca como o deserto. Sentia-me como encerrado dentro de uma armadura de ferro. Não podia ajoelhar-me sem estar tomado de grandes soluços e orava até ficar molhado de suor. Só Deus sabe quantas noites fiquei prostrado de cama, gemendo por causa do que sentia e ordenando, em nome de Jesus, que Satanás se apartasse de mim. Outras vezes, passei dias e semanas inteiras prostrados em terra, suplicando para ser liberto dos pensamentos diabólicos que me distraíam.